0: Qui a inventé le podcast d'Imagedoc Qui éclaire ta curiosité Au cours de l'histoire, à force d'observation, de recherche, expérimentations, les humains ont inventé des tas de choses pour améliorer leur vie. Des inventions pour se nourrir, se soigner, se défendre, ou tout simplement pour s'amuser, se détendre, se divertir. On en a parlé dans qui a inventé, je vais te rafraîchir la mémoire. Pour commencer, je te propose une séance de cinéma. Qui a inventé le cinéma Voilà une invention qui a changé nos vies. Une glace, du pop-corn, et hop Un bon film. Et ça, on le doit aux frères Lumière. Deux frères qui vivaient en France il y a plus de 120 ans. Nous sommes le 28 décembre 1895, au Grand Café, à Paris. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Le cinématographe Lumière, approchez, un franc l'entrée. Dans quelques instants, va se tenir la première séance de cinéma de l'histoire de l'humanité. Installons-nous ici, Henri. Dans une salle, une trentaine de personnes sont venues découvrir le cinématographe. Une drôle de machine inventée par Louis Lumière et son frère Auguste. C'est une boîte en bois posée sur de grands pieds, équipée d'une manivelle et d'un objectif un peu comme ceux des appareils photos aujourd'hui. Chut, la lumière s'éteint. Ça va commencer. Votre chapeau, ôtez votre chapeau. On tourne la manivelle et là... Incroyable oh Sur l'écran en face d'eux, les spectateurs voient défiler un film en noir et blanc, des ouvrières en train de sortir d'une usine. L'image bouge. Oh oh c'est tout Regardez. Mais c'est nul leur film Ça te paraît banal Ridicule C'est une révolution Hi-ha Imagine un peu À cette époque, personne n'a jamais vu des images s'animer comme par magie. Il paraît même que lorsque les frères Lumière ont diffusé le film d'un train arrivant en gare, certains spectateurs se sont enfuis en croyant qu'un vrai train leur fonçait dessus. Allez, après la séance de ciné, rien de mieux qu'un peu de sport pour digérer le pop-corn. Si tu t'entraînes bien, peut-être même que tu pourras participer aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, sais-tu que les Jeux modernes sont nés à la même époque que le cinématographe Nous voilà à Athènes, en Grèce, le 6 avril 1896, dans le stade Panathénaïque. Le roi Georges Ier de Grèce prend la parole. Je déclare l'ouverture des premiers Jeux olympiques Dans le stade, un petit homme tout mince, avec une petite tête toute fine, barré d'une immense moustache noire en forme de guidon de vélo. Son cœur bat fort, pourtant le baron Pierre de Coubertin ne participe à aucune épreuve sportive. Quel bonheur mes amis, le stade est rempli Les Jeux Olympiques, c'est le grand projet de cet aristocrate français. Le rêve d'une vie qui se réalise sous ses yeux, dans ce stade. Mais avant, lui, il y avait les Grecs. Oui, c'est vrai. Dans l'Antiquité, les Grecs organisaient bien des Jeux Olympiques. Leur nom vient d'ailleurs du lieu où se tenaient les épreuves, Olympie. Un site sacré où l'on rendait hommage aux dieux. Ces Jeux étaient surtout une fête religieuse. Mais les Grecs en profitaient pour se réunir autour d'un bon petit barbecue et assister aux épreuves, courses de chars, lutte, boxe ou course à pied. Ces Jeux Antiques étaient organisés tous les 4 ans, même en temps de guerre. Les cités ennemies faisaient la paix le temps des JO et reprenaient les armes après. On appelle ça la trêve olympique. Je comprends pas, c'est les Coubertins ou les Grecs qui ont inventé les Jeux Pierre de Coubertin est à l'origine des Jeux Olympiques modernes, ceux que tu connais aujourd'hui. Il s'est inspiré des Jeux de la Grèce antique. L'idée que le sport puisse apporter la paix le fascinait. Si le sport ne t'amuse pas, que tu préfères observer les animaux, alors mieux vaut aller faire un tour aux eaux. Depuis l'Antiquité, les rois et les reines aiment capturer les bêtes sauvages. Les empereurs romains montraient même ces animaux au peuple lors des jeux du cirque. Les éléphants d'Asie Les et les crocodiles d'Égypte Tard, au Moyen-Âge, de nombreux rois possédaient leur propre ménagerie. Dans le royaume de France, en 1664, le roi Louis XIV décide d'aménager son château de Versailles et ses immenses jardins et écoute l'une de ses premières décisions. « Je veux que nous construisions une ménagerie jamais vue dans l'histoire. » Elle sera constituée de plusieurs bâtiments, des jardins, des volières, des enclos, pour exposer toutes nos bêtes. Du lion à la colombe, du renard au wistiti. Et son ouverture, la ménagerie royale du château de Versailles attire les nobles et les scientifiques. Regardez le lion, mais quelle crinière C'est la première fois que l'on regroupe les animaux dans un même endroit, aussi grand en fonction de leurs espèces. C'est ça le premier zoo, finalement. Ça commence à y ressembler, oui, mais ça reste une ménagerie royale. Le peuple ne peut pas voir les animaux. À la Révolution, les bêtes sont transférées au jardin des plantes. Un jardin, cette fois ouvert à tous. On ne parle plus de ménagerie royale, mais de parc zoologique. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé, c'est l'heure de se reposer. Allez hop, je saute dans mon hamac pour relire quelques images doc. A bientôt Un podcast original, Bayard Jeunesse, Billy de Cast.